0: Olá, eu sou Edilson Oliveira e esse é mais um episódio do podcast Um Leão por Dia. O um podcast feito para você que se cansa, mas não desiste nunca. Vamos domar esta fera? Gente, eu vou trazer aqui algumas informações que me impressionaram. Segundo lá os estudos da Universidade da Califórnia, olha só esses dados. Os empreendedores por lá têm 50% mais chance de ter problemas mentais. Duas vezes mais chance de sofrer de depressão. Seis vezes mais chance de ter TDAH, transtorno déficit de atenção com hiperatividade. Três vezes mais chance de fazer abuso de álcool e drogas. Dez vezes mais chance de desenvolver bipolaridade. Realmente ser empreendedor, não só aqui, como em qualquer parte do mundo, é um perigo. E aí tem mais alguns dados aqui... Da parte dos brasileiros, aqui, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, olha só isso, 51,1% dos empreendedores tiveram a vida afetada pela pandemia. 24,9% dos empreendedores afirmaram que foram muito afetados. E 15,6% tiveram a necessidade de medicamentos. Realmente, ser empreendedor, não é brincadeira. Por um outro lado, o estudo também mostrou que aqueles empreendedores que fizeram ali um plano de contingência tiveram um melhor resultado, não só na sua empresa, mas também como na vida. Menos depressão, menos estresse. Pensando nessas situações, a gente trouxe aqui a Cris Petrato. Eu queria que você falasse aí, Cristiane, para nós, a Cris. Quem é você, Cris?
1: Boa noite, boa noite Edilson, (risos) é um prazer estar aqui novamente com você (risos) e falar de um assunto que é super importante, principalmente no Brasil, né, digamos que nós vivemos essa saúde mental aí 365 dias por ano, eu sou vendedora há mais de, deixa eu falar aqui para eu não revelar muito a minha idade, mas há <risos> mais de 27 anos, eu acho que eu já nasci vendedora, <risos> e eu descobri nessa crise aí o quanto eu amo vender, o quanto eu amo essa profissão, mas na verdade não pela profissão em si. E eu me especializei há, há mais ou menos dois anos como analista comportamental que é quando a gente analisa os nossos comportamentos e, diante disso, a gente consegue atingir o sucesso que a gente sonha, né? que a gente deseja aí, mudando os nossos comportamentos. Porque, na verdade, a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa dentro da gente. Só que a gente tem o costume de olhar para o próximo, olhar para o outro, para a grama do vizinho, e acabamos não, não cultivando aquilo que é nosso, né? Então, eu sou uma especialista em análise comportamental, digamos assim.
0: Cris, tem como uma técnica específica para que a pessoa consiga reagir e sobreviver nesse meio de pandemia, onde parece que tudo afeta, para que a saúde mental, para que ela consiga blindar a mente dela?
1: Sim, é algo que a gente não foi educado, educado digamos assim, a, a fazer, na verdade, né? porque se as pessoas usassem essa técnica, é uma técnica simples, é claro que tudo dep- depende do grau que a pessoa vai precisar, a necessidade dela, porque aí no caso entra um especialista, mas uma técnica simples de se fazer, entre aspas, é se observar, por quê? Essa crise, na verdade, ela veio para revelar quem nós somos de verdade, né? Porque quando está tudo bem, a gente pode encobertar sentimentos. A gente vive uma alegria, às vezes a gente vive um sentimento bom, então é mais fácil acobertar aquilo que a gente realmente tem dentro da gente. E nessa crise a gente veio descobrir quem realmente é cada um. Porque foi nessa crise que muita gente se desvinculou de si mesmo Nessa crise, muita gente se revelou pessoas que que elas mesmas não se conheciam. Então, a melhor técnica disso é você se observar, observar os 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 seus comportamentos, os seus hábitos e o que você sente com esses hábitos. Porque o que faz a gente agir é o que a gente sente da gente ou da situação. É claro que não é tão fácil na prática... Mas se você começar a observar o seu para onde os seus comportamentos estão te levando e mudar o sentimento ou mudar a forma de, de se comportar...
0: Chris, dentro do, do, do ambiente de trabalho ali, quando tem um empreendedor, ele teve aquele desequilíbrio, depois, e de repente ele quer dar uma guinada na vida. Como que ele pode reagir nessa situação?
1: Então, a minha dica é ele saber o que, em que ele é bom porque muitas vezes ele tem uma empresa ou tem uma profissão que ou ele exerce essa profissão ou ele abriu esse negócio em decorrência do que aconteceu na vida dele, em decorrência da... Por exemplo, a família já tinha uma empresa, ele foi lá e continuou o, o empreendimento da família, ou ele exerce uma profissão que há anos ele exerce, ele acha que ele está no lugar certo, mas ele nunca se observou, ele nunca parou para se atentar em que ele é bom. Eu conheço pessoas, por exemplo, que ficaram ricas vendendo, eu não sei como chama aí em Curitiba, mas aqui em Minas a gente chama de chup-chup, sacolé, Ah. tipo picolé. (risos) (risos) E eu conheço mulheres que que ficaram ricas fazendo unhas, né, tratando outras mulheres, fazendo outras mulheres se sentirem bem. A questão é que, mais uma vez, eu falo do autoconhecimento, porque quando você sabe em que você é bom, você nem tem medo da crise. Porque eu é, vou dar um exemplo meu. Eu sempre fui vendedora e eu te confesso que na pandemia foi a época que eu mais ganhei dinheiro. <risos> e eu... Por que isso? Porque eu passei a olhar para mim. Então, em certos momentos que eu tinha dificuldade de de acreditar em mim, acreditar que daria certo, eu olhei para aquilo que eu tinha de melhor e resolvi colocar para fora, que é desenvolver pessoas, que é mostrar para as pessoas o que elas têm de melhor também. Então, eu acredito que é saber as características que a própria pessoa tem e que talvez ela nunca desenvolveu.
0: Sabe que eu, como consultora, eu procuro não influenciar na expertise das pessoas. Eu respeito muito isso, eu acho que tem negócios que eles podem ser medianos tem negócios que podem ser ótimos então o que, que eu procuro sempre potencializar as pessoas né mas eu já vi situações em que a pessoa começou a fazer algo que ela não que foi porque a família colocou que ela não gostava e não é que a situação era ruim né mas é que ela, aquilo não se identificava ela queria fazer outra coisa mais por causa da pressão e às vezes até por causa do, do valor financeiro, aquilo pagava bem, remunerava bem, e ela tem, daí vai assumindo com o passar do tempo vários compromissos aí, é, que precisa daquele capital, não consegue mais soltar daquilo e acaba. Eu vejo assim que são pessoas infelizes, né? Tem como resolver essa situação, Cris? É, a
1: pessoa que ela tem gestão das suas emoções, a pessoa que conhece as suas emoções as emoções que te trazem algo bom e as emoções que te trazem algo ruim, ela consegue consegue não depender da motivação. Ela consegue não depender do externo. 90% do que nos acontece depende da gente. 10% apenas é o externo. Só que as pessoas se deixam influenciar tanto pelo externo que esses 10% fazem muito mais diferença do que os 90% que está dentro da
0: gente. Olha, eu, eu acredito nisso aí, até vou contar um segredo para você. Né? No meu negócio, eu, eu vejo que eu, eu mudo a vida das pessoas através das, da empresa delas. E eu realmente, eu, eu mudo a empresa da pessoa, eu coloco a empresa num outro nível, eu trago ela cada vez mais para frente, para ter prosperidade e tudo. Mais um segredo meu que eu tenho aí é que eu não, na verdade, eu não mudo a empresa, eu mudo a mente do empreendedor, né? A mente da pessoa é que transforma o mundo ao seu redor. Eu acredito nisso que você falou, eu trabalho muito em cima disso aí. Mas eu quero trazer sempre no mesmo sentido de que existe a ciência, existe a técnica e existe nós nos conhecermos. Pode falar um pouquinho sobre como, quais técnicas estão disponíveis aí é, para se detectar aquilo que, que pode se melhorar, qual, se existe algum... nós? eu também digo também, quero já aproveitar aí, que nós temos sabotadores internos, nós nos sabotamos, então a gente vai, parece que vai volta, vai e volta, vai e volta e acho que é o ambiente, e não é, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
1: Exatamente. Quando a gente descobre esses abordadores, eu digo para você que é libertador, porque a gente consegue dominar, e você disse, exatamente tudo. Está tudo na nossa mente. E hoje eu trabalho com dois testes né, de análise comportamental. Um deles é o DISC, é é conhecido, né, é o mais conhecido hoje em dia. Ele te traz mais de 40 páginas falando sobre você, e dentro dessas, dessas 40 páginas, ele te mostra os seus valores. Muitas vezes, Edilson, tem pessoas que estão totalmente dessituadas do seu ambiente é, natural, do, do, seu, da sua, do seu equilíbrio, porque ela não sabe nem qual é o seu valor primordial, né? Ela fala assim, não, o meu primeiro valor é a família, só que ela trabalha 24 horas. Então, aonde o seu valor principal está? Se é a família, não era para você trabalhar 24 horas, mas é porque essa pessoa está sendo, ela está reagindo ao que acontece a ela. E eu tenho uma frase que para mim faz muito sentido, que diz assim: você não é o que te acontece. Você é, você é o que você faz com o que te acontece. Então, quando você não se conhece, você reage a situação. E quando você se conhece, você para, respira e e vê se realmente a ação que você ia ter é a a correta. E eu também trabalho com outro teste que ele chama APL. Ele é sobre um perfil de liderança da pessoa. Ele direciona a pessoa dentro dentro da, da liderança mesmo. E principalmente ela aprendendo a se liderar. Porque se eu não sei me liderar, eu não vou saber liderar ninguém não adianta eu querer ser uma gerente, eu já fui gerente, e como eu sofri, porque eu não sabia me gerenciar, quanto mais gerenciar os outros. E quando, eu lembro que quando uma pessoa reagia com ignorância, reagia com frieza, eu já estava preparada, eu já estava armada para reagir àquilo. E hoje não, porque eu não dependo do que a pessoa faz para eu ser Cristiane, né? Então, esses dois testes, Existe um teste que é fabuloso, que é o dos sabotadores, e os sabotadores nada mais é do que pensamentos que a gente tem dentro da nossa mente, que quando a gente vai dar um passo, seja ele em qualquer área, esse sabotador ele vem e te é, trava, ele vem te bloqueia, ele vem te diz aquilo que você, naquele momento, precisa, a princípio, estudar, mas que não vai te levar a lugar nenhum. Então, hoje eu trabalho com essas duas ferra- essas três ferramentas, né? Os sabotadores, o APL e o DISC. Eu vou trazer aqui
0: uma, uma história que eu ouvi de um americano, aí de, um, de um curso que eu fiz aí, e que diz bem respeito. Por quê? Ele foi sentar, a conversar com, com, com um mentor, lá com um coach, e falou, olha, eu tenho sete empresas, trabalho muito, mas dinheiro mesmo não tem Aqui no Brasil a gente ia falar, pô, o cara tem sete empresas, né? Mas ele queria o resultado, ele tinha muito trabalho. E aí o cara falou assim, mas tem alguma coisa que você tem com relação ao dinheiro? Vamos lembrar aí, quando você era criança? E aí a história é a seguinte, diz que quando ele era criança, ele queria muito doce a família dele não tinha aquela, dinheiro para dar. E um dia o pai dele falou assim, vem cá, hoje eu vou te dar um dinheiro, você vai lá, gasta tudo em doce, aproveita, vai dar para comprar muito, compre tudo em doce. E já compre para sua irmã também, é bastante dinheiro. E ele ficou muito feliz. Ele saiu correndo para ir lá para aquele lugar onde tinha a feira, para ele poder comprar os doces. E ele perdeu o dinheiro no meio do caminho. Então, ele não sabia o que fazer, não sabia o que falar para o pai, ele não sabia. E ele descobriu que aquilo ali afetou toda a relação que ele tinha com o dinheiro. E quando ele viu isso, ele mudou a vida dele. Inclusive, ele conta ali que ele já. Acabou com as sete empresas e ficou com uma só que era rentável, né? Então, é, o sabotador não é uma pessoa, não é um fantasma. É algo dentro de você, mas que está ali, né? Como que você pode falar um pouquinho? É isso mesmo?
1: <risos> Exatamente. Eu dei uma palestra, deve ter um mês e meio, mais ou menos e a pessoa que me convidou queria que eu falasse sobre qualquer assunto que fosse sobre ressignificar. E eu escolhi justamente ressignificar as memórias, porque são as memórias que nos fazem, são as memórias que ditam quem a gente é, né? são as nossas memórias, mesmo aquelas conscientes e as inconscientes, que são as problemáticas, né? Que, que ditam se você vai dá mais valor no caso dessa dessa pessoa que deu esse exemplo aí. Por que ele tinha sete empresas? Porque ele acreditava que ele pareceria um grande empresário tendo sete. Mas, na verdade, o dinheiro não entrava porque ele tinha uma crença que foi embutida numa memória dele na sua infância. E cada um de nós tem várias situações, né? E os nossos comportamentos, eles são voltados por aquilo que a nossa memória vai gerando, os nossos pensamentos. E se esses pensamentos geraram um sentimento em nós, com certeza eles vão nos travar e vão levar os sabotadores. No caso dessa pessoa, por exemplo, eu teria que, lógico, fazer mais perguntas, mas existe um sabotador, por exemplo, que é o do hipervigilante que esse sabotador, ele ele, inclusive, ele fica muito na mente dos empreendedores, né? E o que que é o o sabotador hipervigilante? É quando essa pessoa começa a, a sofrer por antecedência. Normalmente, as pessoas ansiosas demais, elas têm esse sabotador muito forte. Por quê? É aquela pessoa que tem uma memória de que sempre vai acontecer alguma coisa com ela que tudo está correndo bem, que a empresa está super bem, mas que em algum momento alguma coisa ruim está chegando. Porque lá na infância, com certeza, ela tirou uma nota 10, mas repetiu de ano porque faltou ou porque aconteceu um incidente na família. Enfim, são inúmeras situações. Mas esses sabotadores, eles ficam... Já viu aquele filme, aqueles filmezinhos de quando a gente era criança... Que ficava um diabinho e um anjinho. Aquilo ali é a melhor representação de como é a nossa mente, de como a nossa mente trabalha. E é exatamente assim que funciona. Você está fazendo, você está executando, você está dando o seu melhor, aí, de repente, você mesmo te puxa para trás. E o grande problema disso é que nós somos educados, ensinados a achar que quem nos sabota é o outro, né? Então, quando a gente ressignifica as nossas memórias, a gente consegue trazer aquilo que não é muito bom, mas mudar a a visão que a gente tem daquela situação, né? A gente não apaga memórias, a gente substitui. Imagina uma... Eu vou dar um exemplo aqui como que funcionam as nossas memórias e quem quiser assistir um filme que eu super indico, é muito, muito legal de assistir, que é aquele Divertidamente ele mostra exatamente como, é as no... como são as nossas memórias. É como se a gente tivesse uma garrafa e ali várias bolinhas de gude, todas pretas. Vamos supor que sejam os nossos sabotadores. Quanto mais bolinhas brancas você coloca, vamos supor que ela seja furada embaixo, e para você colocar a branca, você tem que tirar a preta, né? ela tem que sair lá embaixo. Quanto mais memórias boas você coloca, mais memórias ruins vai sair da sua mente. Então, uma técnica que eu dou para as pessoas substituir as as memórias é mudar o ambiente, é mudar de pessoas que estão à sua volta. Porque se você anda com pessoas que te falam coisas diferentes, você vai substituindo as suas memórias. Você vai se dando mais valor.
0: Tem uma outra coisa que eu costumo falar, Cris, que é a gente não faz nada sozinho. E pensando isso em times, né? Um time. Até tem uma coisa assim que a gente fica aí só olhando, olha que padrão, demitindo funcionários, às vezes para de demitir, começa a melhorar o time, né? Então, parece que quando você fala nisso, você está mandando um recado bem ruim e de outra forma não. A gente está falando sobre perfil e dentro de uma empresa, eu vejo que é muito importante ter diversos perfis E aí, claro, todas são pessoas, mas a gente pode categorizar algumas formas de perfil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos perfis do Tubarão, do Lobo. Como que que funciona isso aí? E e como que a gente pode utilizar isso na empresa?
1: Dentro da empresa, a gente vê muito isso que você falou, né? Tem empresas que elas perdem muito mais dinheiro demitindo... do que que não conquistando clientes novos ou não vendendo. Na verdade, a demissão dos funcionários acaba falindo uma empresa se ela não não tomar esse cuidado. E por que que as as empresas demitem tantos funcionários? Porque na contratação, ela contrata uma pessoa, por exemplo, que é para vendas, e essa pessoa não tem o perfil de vendas, essa pessoa tem o perfil estável, né? Tem um perfil conforme, como a gente diz, de ficar no computador, de ser detalhista, de olhar, porque um vendedor, vendedor mesmo, ele não é preso nos detalhes, ele quer vender, né? Ele tá no, tá na veia dele o vender. Mas aí a pessoa vai contratar um, só que aí na entrevista, na entrevista nós somos sempre aquilo que nós queremos ser, né? São, digamos assim, os nossos 30 minutos de fama, e que a gente representa ali o que a gente quiser. Então, eu posso demonstrar numa entrevista que eu sou super conversada, que eu sou super engraçada, que eu eu me adequo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Só que, na realidade, aquilo ali é uma adaptação. No perfil comportamental, a gente tem análise. Na análise que eu faço nas mentorias eu mostro para a pessoa quem ela é naturalmente e quem ela é é, adaptada. E quando a gente faz adaptação, porque é do nosso interesse momentâneo, mas a gente volta ao nosso perfil real, ao perfil natural, a gente consegue ser estável, ser natural no que a gente faz. Então, a, a grande questão é que quando se contrata pessoas sem entender o seu perfil, sem entender quem ela é realmente, você acaba contratando uma pessoa que você vai correr o risco de perder essa pessoa futuramente. E as empresas, elas não querem gerar um tempo para conhecer os os seus funcionários. Ela acha que deu três meses, aquela pessoa não deu resultado, vamos demitir aquela pessoa. E isso gera um desgaste para a empresa, gera um desgaste para o funcionário e gera um desgaste para todos os colaboradores. Porque imagina uma empresa que ela tem a rotatividade muito grande. Você não consegue criar um time que você conheça. E aí entra a análise de perfil né, também no business, né, na na, na questão da contratação, que é justamente para que você entenda qual é o perfil da pessoa. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e fazer não uma análise completa, mas ter uma ideia de que se aquela pessoa é, é para o perfil de escritório, para um perfil de vendas, as, o, a, o nosso corpo ele grita muito, ele fala, né? e às vezes o, a forma da pessoa se sentar, a forma dela olhar para você, ela já te direciona para qual que é o setor, mas o teste é o mais seguro. E e tem muita empresa, aqui na minha cidade, eu eu moro em Juiz de Fora, Minas, né? Tem muita empresa pequena que faliu. E se você for olhar, não faliu porque não não vendia. Ela ela faliu porque o o empreendedor, o dono, não se conhecia e os funcionários muito menos, né? Então, é muito importante hoje fazer essa análise. Tem uma conta que a gente faz, mas agora eu não me lembro de cabeça, que a gente mostra exatamente quanto que uma empresa perde anualmente com demissões.
0: Tudo isso aí deixa assim, como empreendedor, você vê que o universo é tão grande, né? Nesse nesse meio, a coisa vai se estendendo tanto assim para tanto lado. Eu queria saber de você se a inteligência emocional, ela ajuda a manter a calma?
1: sim. A inteligência emocional nada mais é do que você ter um conhecimento das suas emoções, né? E eu vou te confessar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei tão assim, tão claramente, mas eu era uma pessoa muito estressada, (risos) eu era uma pessoa muito nervosa, eu lembro que eu chegava em casa e eu descontava toda toda a minha agressividade na minha filha, por exemplo, que é uma adolescente de 13 anos porque eu não me conhecia. Então, eu acontecia algo externo, acontecia, por exemplo, de eu não bater uma meta, ou do cliente, às vezes, me tratar mal, sei lá, qualquer coisa. E eu trazia aquele... O, o meu sentimento que eu gerei por aquela pessoa, eu não tinha aquele conhecimento do que, que aquilo estava me tornando e trazia esse estresse todo para casa. E hoje eu vou te falar que... Quem me conhece, assim, eu, eu te falo que as mentorias que eu faço, principalmente as pessoas mais próximas, é porque elas olham e elas enxergam uma Cristiane totalmente diferente. Porque a inteligência emocional é realmente uma inteligência, né? É como você ter uma inteligência é, direcionada para uma matéria, por exemplo, e que se eu, uma pessoa que é inteligente na, na parte, por exemplo, de gosta de matemática, aquela pessoa ela não precisa estudar, se ela tiver que fazer determinada prova, né? Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela conhece as suas emoções ao ponto de que o estresse, a raiva, é, o nervosismo vem, você vai sentir, não é que uma pessoa é, que tem inteligência emocional não sofre, né? não tem medo, não se estressa. Hoje, por exemplo, foi um dia desgastante para mim, Mas esse dia, tudo que eu vivi durante o dia ficou lá. Porque hoje eu entendo que aquele sentimento que eu tive naquele momento, eu senti, puxei na memória por que eu senti e rapidamente eu substituí os meus pensamentos. Então, a inteligência emocional ajuda a ter calma, a inteligência emocional ajuda a você ser equilibrado, a você amar as pessoas e se amar mais. Ser inteligente emocionalmente hoje é uma ferramenta que eu aconselho que todos os profissionais deveriam ter.
0: Você está falando de casa, né? Agora, no trabalho, eu já vi vários empreendedores perderem a calma com relação aos funcionários, falando mais alto, até coisas que não não se devem, a gente sabe o que não deve fazer, mas na hora ali que esquenta, eu queria saber... Qual a influência do empreendedor, assim, do emocional do empreendedor, nos
1: colaboradores? Quando ele Todo. se depara com a situação. O, o empreendedor, ele... Porque o colaborador, ele vê no empreendedor uma segurança, né? Uhum. E, porque ele olha para o empreendedor e diz esse cara que está pagando meu salário, é esse cara que me contratou, é esse cara que viu em mim talvez algo que nem eu vi ainda. E quando esse empreendedor não tem um equilíbrio, ele não tem inteligência emocional, quando ele não se conhece, ele vai demonstrar uma insegurança para o funcionário ao ponto do funcionário daqui três meses estar falando assim Ah, quer saber? Se me mandar embora, tá bom. Ah, quer saber? Eu faço tudo e ninguém vê nada do que eu faço. Por quê? Porque as emoções do empreendedor são maiores, elas se tornam nesse momento maiores do que toda a técnica que ele tem do trabalho. Ele pode ser o maior conhecedor do seu negócio. Ele pode ser, o, é, vamos colocar assim, é, o Edilson pode ser o maior empreendedor de Curitiba em relação à consultoria de empresas. Mas se o Edilson não se conhece, quando um cliente te trata mal, ou quando o cliente olha para você e não dá para você o valor que você sabe que você tem, aquilo te gera um mau humor, aquilo te gera uma raiva. Você vai levar isso para o próximo cliente. E aí você às vezes perde uma chance de conquistar um clientaço, porque você permitiu que o primeiro cliente te desestabilizasse. Então, o empreendedor, ele precisa ser, saber quem ele é. Porque tem uma frase que eu... A frase que eu usei né, no início do do podcast é que nós não somos o que nos nos acontece. É claro que você ficar sem dinheiro é ruim? É, mas se você se conhece, você sabe que aquele ficar sem dinheiro naquele mês foi por algo externo, foi por algo... Que uma situação que aconteceu, você tinha tudo na mão para fechar e aqueles 10% externo impossibilitado de que você fechasse algum negócio. Mas você se conhece, você sabe que no mês seguinte você vai, vai pegar toda a sua força e vai colocar ali. Então, o empreendedor ele precisa entender as suas emoções mais do que o funcionário, o colaborador. É, o, o empreendedor que não se conhece, eu acredito que você vai vai lembrar de algum aí. <risos> o empreendedor que não se conhece, ele olha para o funcionário como um inimigo, com, como alguém que ele tem que tirar do bolso dele no final do mês ou no início do mês um salário e dá para esse funcionário. O, o empreendedor que não se conhece, ele olha o funcionário como uma obrigação e não como um colaborador, como você disse.
0: Cris, vamos dizer que atingir o próximo nível, né? Estou lá, hum, alinhei meus valores, estou muito bem em casa, tá? Né? aí no meu trabalho, estou tudo legal. Quais os hábitos que eu devo ter, assim, para manter essa saúde mental? O que eu posso fazer para não perder esse equilíbrio?
1: Uma das coisas é tratar a saúde, né? Estar saudavelmente, o corpo físico preparado, é, eu sempre falo que dormir bem, eu, você consegue identificar no meu olhar nas lives o dia que eu não durmo bem porque eu estou com oleira, eu estou mais assim, ansiosa, mais agitada. Então, dormir bem, fazer exercícios, estar com pessoas que você ama e que amam você sem nada em troca, sem interesse. Como foi o teu
0: um leão por dia, né? Qual que foi o, o dia aí que você teve que enfrentar um leão que você, tipo, deu aquela... Opa! E você... Como que foi? Você voltou para o eixo? O que que você fez? Como que foi isso aí?
1: A gente doma um leão por dia. A gente acorda todos os dias tendo situações que a gente não espera que aconteça, né? E eu confesso para você que há dois anos atrás, quando começou a pandemia... A minha grande mudança foi, eu não, eu, por ser uma pessoa, eu era uma pessoa muito agitada e quando começou a pandemia, a empresa que eu trabalho, né, colocou a gente dentro de casa e ela já avisou, estamos dando 15 dias de férias porque a gente não sabe como vai ficar. E aí esses 15 dias viraram 30 dias e esses 30 dias viraram 60 dias e por aí foi até que eu, se eu não me engano, eu fiquei uns quatro meses em casa. E quando eu me vi na primeira semana dentro de casa, com meu marido e a minha filha, tendo que olhar para os dois todos os dias, e eram situações que eu não, não fazia, porque eu, por exemplo, tenho muito forte em mim, eu domo esse leão todos os dias, que é o sabotador de ser hiperrealizadora. E o que que esse sabotador ele faz na minha mente? Ele mostra, ele me mostrava que eu só eu era quem eu era pelo que eu fazia. Então, por exemplo, meu marido nunca foi de cobrar uma casa 100% limpa, 100% organizada. Ele nunca foi de cobrar, né? Mas eu me cobrava tanto, tanto que eu chegava às vezes cansada do trabalho, mesmo a casa estando organizada, eu ainda queria organizar alguma coisa. E eu só dormia, tipo, uma hora da manhã, acreditando que eu fiz muita coisa durante o dia e, por isso, eu tinha um determinado valor. E, quando eu me vi dentro de casa, e aí eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, e aí eu me tornei uma analista, eu comecei a entender que a Cristiane é a Cristiane sem o que ela faz, independente do que ela faça, independente se ela bate meta, independente se ela vende, independente se ela tá com dinheiro, se ela tá rica, se ela tá pobre, ela não é o que o meio diz quem ela é, né? E aí, esse leão aí, eu tive que domar ele, e hoje eu digo para você que se eu tiver... Hoje eu tenho vaga na minha agenda que eu digo assim, eu não vou trabalhar hoje, eu não vou fazer nada de noite, eu vou ver filme, eu não conseguia, Edilson, sentar assistir um filme sem pensar em outra coisa. Então, o meu grande leão, o que eu domo todos os dias, é acordar, olhar no espelho, saber quem eu sou, independente do que a vida me traga. Porque aí, o que que eu vou fazer com que me acontece que diz respeito a quem eu sou? Então, esse é o meu grande leão.
0: <risos> eu quero agradecer a tua presença, tudo que você falou aí pra gente. Eu aprendi muito com você, espero aí que os nossos ouvintes, os nossos empreendedores entendam essa mensagem, veja que isso é a realidade do dia a dia, e que pode ser que às vezes precisemos sim de ajuda especializada, que ela existe, que tem como buscar, tem aí a a Cris que está atuando nessa área. Então, Cris, eu agradeço mais uma vez a tua presença, a gente vai ficando por aqui, E eu espero logo aí fazer uma análise com você também aí (risos) para descobrir onde que eu posso melhorar, né, enfim, todos podemos melhorar.
1: Eu que agradeço, muito obrigada por mais uma vez estar aqui, e o que precisar a gente está aí disponível para a gente crescer junto, porque cada análise que eu faço eu cresço muito também, porque eu acabo sendo obrigada a estudar mais, a entender mais, a buscar mais conhecimento, a a olhar para mim, né, então nós crescemos sempre juntos. E eu também, daqui a pouco, eu espero aí contratar os seus serviços como consultor de uma empreendedora gigantesca que está nascendo por aí. De
0: sucesso, com certeza. Conte comigo obrigada. aí também, Cris. Tá bom.
1: Com certeza. parceria já está já aí feita. Muito de obrigada. De nada. Tchau, Cris. Tchau, um abraço. Muito.